0: 8 de noviembre de 2022, como cada martes, reunión del Consejo de Ministros, hoy, con la gula de transportistas y el salto a la verja en Melilla del pasado verano, como telón de fondo. IFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El gobierno regula los grupos de presión y pone coto a las puertas giratorias. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para mejorar el control de los grupos de presión y endurecer la legislación sobre las llamadas puertas giratorias al impedir a los cargos públicos que puedan ejercer la labor de lobby en los dos años después de su cese en el cargo. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, explica... Qué se va a entender por lobby.
1: En primer lugar, el anteproyecto recoge que, que se considera... ...que podríamos denominar actividad de influencia... ...y en este sentido la, la ley la describe... ...como toda comunicación directa o indirecta... ...con el personal público, con la finalidad de influir... ...es decir, de intervenir en la toma de decisiones públicas... ...bien sea en el momento del diseño de una entidad... ...o en el momento de eh, cualquier ejecución de esos proyectos normativos".
0: Mientras tanto, el Ejecutivo acusa a Feijóo de poner en duda la democracia y llamar al odio, concretamente, a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha acusado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de dejarse arrastrar por dirigentes de su partido, como Isabel Díaz Ayuso y otros sectores de fuera de su formación política, para poner en duda en el extranjero la democracia española y hacer un llamamiento al odio. Rodríguez ha alertado de esa actitud de Feijóo, que ha calificado de muy grave.
1: Es sinceramente eh, grave en opinión del gobierno, que quien representa al principal partido de la oposición ya nos tenía acostumbrados a salir de España para hablar mal de España, pero en esta ocasión ha dado un paso más, y es que no solo está hablando mal de España, sino que está poniendo en cuestión la democracia española. Y esto es muy grave.
0: Por otro lado, Rodríguez ha pedido responsabilidad a los transportistas que han convocado un paro nacional indefinido a partir del próximo domingo. Les ha instado a denunciar cualquier práctica ilegal por parte de sus clientes.
1: Lo que pedimos eh, también, como están pidiendo las asociaciones mayoritarias, es responsabilidad. Estamos en una situación muy complicada. Tenemos que ser todos responsables con los consumidores, con el resto de cadena eh, de distribución de la, de la alimentación. El gobierno eh, es está dispuesto a colaborar con, con el sector. Una buena muestra de ello son estas eh, ayudas y estas modificaciones reglament legales a las que a las que me he referido. Y si de lo que se trata es que no están funcionando o que alguien se está saltando la ley, lo que hay que hacer es denunciarlo y e impedir que estos hechos eh, se produzcan.
0: Sobre este asunto, el Partido Popular insta al gobierno a actuar con humildad y reunirse con los transportistas. El portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, ha pedido al Ejecutivo que actúe rápido y de forma humilde y acertada para evitar la vuelo en el sector del transporte por carretera convocada para el próximo lunes atendiendo a las peticiones de los autónomos y reuniéndose con ellos Por otro lado, el Partido Popular pide a Sánchez también que dé la cara el coordinador general de los populares Elías Bendodo ha reclamado al presidente del gobierno que dé la cara de una vez sobre lo ocurrido en la frontera de Melilla y ha pedido el cese del ministro del Interior Fernando Grande Marrascas y como dicen algunos medios de comunicación se han trasladado cadáveres desde la frontera de España a la de Marruecos Elías Bendodo ...porque aquí te puedes equivocar... ...pero lo que no puedes es mentir al conjunto de los españoles... ¿eh? ...si esto es así como estamos viendo... ...el Partido Popular le pide... ...reclama al presidente Sánchez... ...el cese del ministro del Interior... ...y hacerlo mejor hoy... Que mañana. En los pasillos del Congreso el propio ministro del Interior, Grande marlasca ha asegurado que el defensor del pueblo ya tiene todas las imágenes del salto masivo a la valla del pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 subsaharianos y ha dejado claro que no están editadas. El defensor ha precisado que tiene las mismas imágenes que la Fiscalía y son todas, dice, las que hay. Sin dejar la arena política, Podemos redobla la presión a Yolanda Díaz, mientras la vicepresidenta segunda sigue su periplo por España para construir su propuesta política, Podemos redobla la presión sobre Yolanda Díaz al advertirle de que no puede promover una candidatura marginando a los morados. Pablo Iglesias anoche en Cadena Ser.
2: Cuidado con faltar el respeto a los militantes de Podemos. Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era como, pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra, ¿por qué no está Yona velarra a tu lado? respétanos, que nos hemos ganado ese respeto en este país, que nos han machacado como a nadie, que gracias a la militancia de Podemos hay un gobierno de coalición con Unidas Podemos dentro que lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo es histórico, es gracias a que existió un partido que te defendió como Ministra de Trabajo que no fue el tuyo, que fue Podemos
0: No obstante, previamente Iglesias la defendía
2: como candidata Y ojo, yo estoy defendiendo aquí que Yolanda sea la candidata y estoy diciendo que Podemos tiene que confluir con Fumar. Fuma, ¿Qué más queremos? O sea, yo creo que Podemos está siendo enormemente generoso en su planteamiento, aunque no recibe la misma generosidad. ¿Tú cómo piensas que sin sintieron los militantes de Podemos cuando Yolanda aparece al lado de Mónica García y al lado de eh, Mónica Oltra y no aparece ni Ione Belarra ni Irene Montero y Podemos disciplinadamente traga esto?
0: Fuera de nuestras fronteras, en Ucrania, Zelensky propone en el Parlamento extender la movilización general. De este modo, ha registrado un proyecto de ley para extender la ley marcial y la movilización general, aunque los proyectos no se han dado a conocer al completo. También fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos acude hoy a las urnas, elecciones de mitad de mandato en las que el Partido Demócrata intentará mantener su mayoría en las dos cámaras del Congreso para los dos últimos años del mandato del presidente Joe Biden. La votación determinará la composición del Senado y de la Cámara de Representantes, donde los sondeos apuntan a una posible victoria del Partido Republicano. En la cumbre del clima, mientras tanto, la ONU fija criterios mínimos para lo que los compromisos de la descarbonización sean ciertos y evitar el llamado Greenwashing. El grupo de expertos de alto nivel sobre los compromisos de emisiones netas cero de entidades no estatales, es decir, empresas, instituciones financieras, ciudades y regiones, ha presentado un informe al secretario general de Naciones Unidas, en el que establece unos criterios mínimos para garantizar que los compromisos de descarbonización presentados sean ciertos y evitar de este modo el blanqueo ecológico, también conocido como greenwashing. En la bolsa, el IBEX 35 ha subido este martes el 0,46% gracias a las alzas de Wall Street y otras plazas internacionales. Se queda a las puertas de los 8.000 puntos. Es un nivel que ha rebasado durante la sesión, pero que ha sido incapaz de consolidar el selectivo español. Cierra en los 7.998 puntos. El Banco Central Europeo Fija el cambio de referencia del euro en 0,9996 dólares. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La influencia de un frente atlántico dejará cielo nubos en la mayor parte de la península este miércoles. Lo hará con lluvias, chubascos y tormentas que se irán desplazando de oeste a este y con posibilidad de que lleguen al área mediterránea a últimas horas del día. Las temperaturas máximas bajarán en la mayor parte de la península aunque se esperan pocos cambios o ligeros ascensos en el área mediterránea y el noroeste. Las mínimas bajarán en la mitad noroeste, subirán en el este y sureste. Y para terminar hoy, una recomendación literaria, lejos de Luis Ana es la obra ganadora este año del Premio Planeta 2022. Su autora Luz Gabás nos cuenta qué es lo que nos vamos a encontrar en estas páginas.
1: Es una historia de, de amor y de aventura en un contexto muy desconocido para todos, pero sobre todo es una eh, novela de, de personajes que viajan, que realizan su viaje físico y emocional en un territorio tan fascinante como es el Mississippi y en un momento en el que ese territorio pertenecía a España.
0: A lo largo de estas 750 páginas iremos conociendo la historia de amor de Suzette y de Iscate, una relación mestiza que no por frecuente a la época ha dejado de estar mal vista. Una relación entremezclada con otra puramente económica de los matrimonios concertados. Matrimonios de conveniencia donde el cariño no es correspondido en ambas partes. Todo ello en perfecto equilibrio con el rigor histórico que merece una narración de esta categoría. La entrevista al completo se puede escuchar en nuestra web y en el podcast biblioquis Y leyendo este lejos de Luisiana, nos despedimos por hoy. La información, como siempre, actualizada a las 24 horas del día en XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Larranz. Hasta la próxima.